0: Cuando el río suena, presenta El Tiempo del Juez con Paulo Conin Columna semanal Martes, 19.15 horas El Tiempo del Juez
1: Bueno, eh, empiezo un poco a presentarlo también te voy a pedir ayuda, José Luis eh, sí. Es un gustazo para nosotros eh, tener acá al doctor Pablo Konig, eh, un abogado que está a cargo del juzgado laboral número 2 de Treleu, eh, digo como cuestión formal, después una, una persona eh, buenísima, para decirlo así bien mm -hmm. en, en lo llano, un tipazo que comparte muchos muchos espacios con, con nosotros, con, con el activismo y demás, eh, tipo muy, muy crítico, muy comprometido con la sociedad, con la realidad de su pueblo. Y, y decía que es un y digo que es un gustazo para nosotros tenerlos acá es también eh, un salto de calidad para nuestro programa me eh, parece que va a aportar eh, una mirada eh, específica sí. sobre algunos temas que nosotros por ahí eh, podemos llegar a emitir algún tipo de opinión muy por arriba y él seguramente va, va a profundizar en esos temas y después en, en más en la jerga futbolera pensaba que esto creo que lo va a entender bien al Sepúlveda y y lo va a entender Laura Mir que le mandamos a quien le mandamos saludos que nos está escuchando es una incorporación algo así como la de Citanicha Racing Apa. Bueno, un salto de calidad ah. bueno, le podemos pedir que juegue eh, intensamente todo el partido pero cada vez que aparezca eh, va a ser de la suya Buena la comparación, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí, que sí, estamos sí. siguiendo el, el, el torneo de AFA, sí. eh, algo así.
2: Y ahora que se nos lesionó Juanfer Quintero, lo traemos a Pablo Cone.
0: Ah, ahí está, ahí está. Bueno, Pablo, buenas tardes, bienvenido. Bueno, hola a todos. La verdad que es un honor inmenso y mucha alegría poder estar acá, eh, rodeado de, de amigos, de personas comprometidas, que vienen trabajando. ...en esto de la radio desde hace décadas... ...en algunos casos... Eh, ...y varios años en algunos otros... ...a ver, yo quería agradecer... Eh, ...a Pablo Pelado Domínguez... ...un amigo de hace muchos años... ...que fue quien primero me convocó... ...a José Luis Pope... ...que, que yo sé que, que está dirigiendo todo esto... ...o parte de esto... A, bueno, a quien hizo esta cortina tan, tan buena Con esa voz tan maravillosa Que creo que es Alejandra Sepúlveda A todo el equipo Aquí me acaban de presentar a Altano Altano Paula Altano Paula Y a Cecilia que también sé que está en esta organización En realidad a todo el equipo de Radio Comunitaria De la Radio Sudaca En el 105.3 que realmente es un emprendimiento que me parece que, que eh, aporta mucho a la sociedad y que todos tendríamos que apoyar de una forma u otra. Así que eh, contento y nervioso por, por esta aparición, por este debut en una tarea nueva para mí y que asumo, digamos, con mucha responsabilidad. Y bueno, ustedes dirán cuál es el, el resultado.
1: Pablo, creo que cuando te invité no, me quedé pensando y voy a aprovechar para preguntarte esto ahora, eh, ¿qué te motivó venir a, a compartir el micrófono con nosotros, a compartir este espacio acá en Sudaca?
0: Bueno, eh, primero que es un espacio, la radio, que reconozco como algo importante, como algo que, que se escucha y algo que merece escucharse aún más, digamos... Una de las formas de ejercer los derechos humanos es conocerlos. Y la radio en ese sentido me consta que, que hace mucho en ese camino. Así que eh, realizar un aporte, un aporte más para tratar de, de servir a, a la comunidad me pareció interesante. Es un espacio en el que me siento cómodo y, de hecho, ya he estado aquí en diversos programas, eh, con ustedes mismos, en, en diversitas eh, y en otras ocasiones, en reportajes que me hicieron en alguna movilización. Es decir, como que me sentía ya parte de esto, aunque formalmente recién ahora lo estoy. Así que, en ese sentido, es como bastante normal... Que, que esté aquí ahora si, si me permitís me, me gustaría hablar de cuál pienso que puede ser el contenido de esta, uh -huh. de esta columna de este espacio lo pensé mucho y, y tuve muchas marchas y contramarchas en ese sentido porque la figura del juez eh, tiene cierta solemnidad aparente o se pretende del juez que tengamos cierta solemnidad, y no sé si está del todo mal. Así que, eh, ante todo, lo que me propuse es ser eh, cuidadoso, ser eh, cauteloso en las cosas que, que manifiesto. Por supuesto, no hablar de, de ningún caso que tenga eh, para resolver, ni directa ni, 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 ni indirectamente, ¿no es cierto? Eso por supuesto. Y bueno, y hablar de la ley, porque la ley es un poco un tótem, el derecho es algo así como algo inalcanzable para, para el pueblo y para la sociedad, y, y no corresponde que sea así. Digamos, eh, las normas que conforman el derecho eh, nos afectan a todos y entonces eh, es bueno que, que se conozca de ellas, o al menos que se conozca una visión de lo que son las normas, de lo que es la ley, de lo que es el derecho, de la boca directa de, de un juez, siendo que, que somos los jueces las que las personas que en definitiva las aplicamos. Así que esas fueron, entre otras quizás, eh, la, las motivaciones por las cuales hoy estoy aquí. Eh, digamos que eh, me parece importante señalar que es cierto que en todas las profesiones hay buenos y malos. Eh, hay personas que responden eh, de acuerdo a lo que tienen que hacer y hay otras que no lo hacen. Eh, de hecho, en la profesión de ustedes... Eh, en, en los medios de comunicación y, y bueno, también en, en cualquier otra los farmacéuticos, los carpinteros los jueces, los periodistas, los médicos todos, digamos a veces eh, obramos bien, a veces obramos mal a veces con responsabilidad y a veces sin ella y hay algunos que se destacan por lo bueno y hay algunos que se destacan por lo malo Digamos, los que se destacan por lo bueno eh, es fantástico y en algunas profesiones cuando eh, hay cuestiones importantes, eh, como puede ser en, en un médico una intervención quirúrgica o en un juez un caso resonante, es importante que estén los buenos y, y que estén los mejores. Y eso no siempre ocurre así. Y aprovecho, digamos, esta digresión para eh, meterme en el tema que hoy quiero hablar fundamentalmente. Eh, y quiero hablar de un buen juez. Y me quiero referir al doctor Ramos Padilla, que hoy está en los medios desde hace 10 días aproximadamente... ...o más está en los medios... ...porque está llevando a cabo... ...una causa resonante... ...inclusive con implicancias... ...más allá de las fronteras... ...porque... ...leía hoy que justamente... Eh, ...legisladores uruguayos... ...van a concurrir... ...al despacho del magistrado... ...para tener una conversación con él... ...porque se ha hablado de espionaje... ...que... que ...se ha llevado a cabo... ...en la República Oriental del Uruguay... ...y se ha mencionado otros países... ...se ha mencionado a Venezuela... ...se ha mencionado a, a Brasil... ...es decir... Eh, ...estamos ante realmente... ...una investigación... ...poderosa... ...una investigación en la que... ...se encuentran... ...implicados factores de poder... ...muy importantes... ...en nuestro país... Y, y bueno, y el Poder Judicial, y los jueces, y la organización eh, judicial, fiscales, jueces, periodistas, empresarios, espías o pseudoespías, todo eso mezclado en una bolsa en un momento crítico de nuestro país. Y, y bueno, y ¿cómo salimos de esta...? Y, ¿Y qué actitud tomamos en general la población? Y en particular los, los jueces, los operadores judiciales. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Corresponde que nos pronunciemos? Bueno, todas esas cuestiones a mí me parece que son interesantes y, y sobre eso es lo que lo que voy a hablar en estos momentos. ¿eh? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Claro. bueno a ver eh, lo que hizo este juez este joven juez Ramos Padilla es romper con todos los moldes se encontraba con una investigación muy importante trascendente una investigación que según me decía un, un amigo eh, tal cual es eh, José Luis Ronconi ...del Sindicato de Trabajadores Judiciales... ...es indudablemente el Watergate argentino. Es decir, con toda la potencia que, que tiene eh, descubrimientos de este tipo. Pero es un Watergate en una época donde todo se transmite rápidamente... ...y todo se conoce en tiempo propio, digamos... ...al mismo tiempo que se produce la noticia y se conoce la investigación... Lo conoce el público, lo conoce el pueblo, lo conocen los políticos, lo conocen los medios de prensa y esto potencia naturalmente esa investigación. El juez, de una manera muy inteligente y con mucha cautela y contemplando todas las normas procesales y constitucionales en juego se presentó ...ante el Parlamento Argentino... ...y dio a conocer a todo el pueblo... ...el resultado parcial de las investigaciones... ...con datos concretos... ...y con datos emanados de la investigación... ...no como en otros casos... ...de, de confesiones sacadas entre gallos y medianoche... ...a personas extorsionadas... ...que tienen un valor relativo sino que dio a conocer las transcripciones y a veces los mismos audios directamente de conversaciones eh, que indudablemente denotan la gravedad de la situación. Y lo hizo de manera calma, tranquila, con, con mucho sentido y, y sin decir una palabra ...sin hacer un gesto... ...más allá de lo que correspondía. Entonces... ...bueno, de esa forma... ...¿qué logró? Y logró que el pueblo conociera... ...lo que es un principio... ...republicano y constitucional... ...de primer orden... ...el derecho a la información... ...y por supuesto... ...yo entiendo que también logró preservar... ...esa investigación... ...porque de esa manera que logró? Y logró fortalecerse, porque entendimos que, que él, en cierta medida, estaba buscando el apoyo nuestro. Es decir, eh, bueno, él nos dijo, sepan que estoy investigando esto, y sepan que voy a recibir presiones, y sepan que seguramente van a pretender apartarme de la causa, o me la van a pretender sacar. De hecho, explicó el juez, que apenas se conoció la existencia misma de la investigación, otro juez de Capital Federal le pidió la causa aun sin conocer su contenido. A lo que el juez dijo, no, miren, yo no les puedo dar una causa ni declararme incompetente cuando usted ni siquiera sabe qué es lo que estoy investigando, porque la causa está en secreto de sumario. Pero digamos, la intención, ¿cuál era? La intención era sacarle la causa. Eso es indudable. Y en eso hay una acción permanente desde hace 10 días que se continúa y es eh, muy peligroso para las instituciones que, que efectivamente, de una forma u otra, este juez, Ramos Padilla, no, no pueda continuar con esta investigación. Bueno. Hubo una respuesta de la sociedad, me parece muy importante, y me parece muy importante porque fue una respuesta transversal, fue una respuesta que abarcó a todos los sectores ideológicos, porque abarcó a kirchneristas, abarcó a peronistas, no kirchneristas, abarcó a radicales, abarcó a personas de izquierda, digamos, independiente fundamentalmente, y aún personas vinculadas al oficialismo. En ese sentido, yo señalo que el doctor Andrés Gil Domínguez, que es un conocido constitucionalista cercano, en cierta medida, al oficialismo, anunció, no le podemos sacar esta causa al juez porque sería una injerencia en el Poder Judicial que desde el punto de vista constitucional no está permitida. Es decir, eh, todos los sectores salen a apoyar a, a el mantenimiento de la acción por parte del juez Ramos Padilla. El juez Ramos Padilla, que por otro lado, no sé si ustedes lo saben es un juez de una familia radical, digamos. El, el padre era también juez eh, en la época de Alfonsín y a pesar de que tenía diferencias con, con el presidente Raúl Alfonsín, eh, señaló, digamos, que, que él pertenecía o había pertenecido a ese partido. Es, es decir, es insospechado, si se quiere, de... De, de opositor Ramos Padilla es sencillamente un juez que cumple su función con independencia y hasta el momento desde mi punto de vista sin equivocarse por eso, por eso es muy importante que se respete en este caso la división de poderes claro. y, y que efectivamente este juez pueda continuar con, con su labor sin interferencias y por supuesto que se rechace que se rechace el pedido de juicio político porque aquí lo que tenemos es lo siguiente escuchamos ayer antes de ayer al presidente de la nación diciendo que era sumamente respetuoso de la división de poderes en un reportaje que, que fue bastante difundido y a los 20 segundos el mismo presidente de la nación dijo y vamos a iniciar juicio político contra el juez Ramo Padilla <risa> es decir eh, en 20 segundos ¿eh? la contradicción fue evidente y el que no la vio es que es que no la quiso ver bueno entonces este juez que es un juez de los que yo llamo ciudadano comprometido con la función, nombrado por el Consejo de la Magistratura, eh, que salió primero en el concurso y que tiene todas las características de ser un juez valiente, prudente y muy buen juez, bueno, fue apoyado, fue apoyado por toda la sociedad. Miren, me acaba de, de llegar un, un mensaje firmado por jueces de la justicia... De, ...de Buenos Aires... ...jueces muy importantes... ...que si me permiten... ...se los voy a leer... ¿Eh? Eh, es, un, ...es una... ...importantísima... ...declaración... ...que es bastante inusual... ...porque los jueces... ...vieron que somos bastante... ...remisos a, a ese tipo de... ...de manifestaciones... ...pero sin embargo aquí... ...la causa la meritaba... Entonces, lo paso a leer. Dice, ante el intento por parte del Gobierno Nacional de destituir al juez federal de Dolores, doctor Alejo Ramos Padilla, con motivo de sus investigaciones en la causa de Alessio y por haberlas informado públicamente en oportunidad de su informe por ante la Cámara de Diputados de la Nación, los abajo firmantes... Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazamos toda forma de disciplinamiento del Poder Judicial o de persecución de magistrados por parte del Poder de Turno. Exhortamos a las autoridades nacionales a respetar la Constitución y la ley y alertamos a la opinión pública sobre la gravedad institucional de dicho hecho. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, dice 20 de marzo de 2019, sí. fíjense, esto es eh, una, una novedad porque hoy es 19 sí. de marzo, pero bueno, eh, fíjense la noticia que les doy, sí, sí. Eh, me, me, <risa> adelanto, me adelanto a los acontecimientos, <risa> esto es algo fantástico. Y lo firman. Y leo algunos de los que yo conozco, de los que conoce la opinión pública, Patricia López Vergara, Horacio Corti, la amiga Elena Liberatori, Luis Ducastela, Guillermo Schleiber, Francisco Ferrer, Martín Furchi, y siguen y siguen las firmas. Es decir, estamos hablando de una respuesta desde el mismo Poder Judicial. Porque lo cierto es que, como dijo hoy el ministro de la Corte, aunque suene paradójico que lo diga él, los jueces eh, perdimos la legitimidad perdimos la legitimidad ante el pueblo. Porque realmente la actuación en algunas causas, fundamentalmente la justicia federal de Comodoro Pi, eh, es, es lamentable. Y, y la verdad es que esta investigación que está llevando a cabo el doctor Ramos Padilla, resulta ser que está descubriendo esa situación, y está descubriendo los vínculos espúreos y vínculos eh, ilegales, indudablemente, entre los servicios de inteligencia, por un lado, entre el periodismo, por el otro, entre fiscales, entre jueces federales, en detrimento de, de la justicia y, y de la libertad de las personas. Porque, digamos, se presiona a determinadas presiones... Se, se, perdón. Se presiona a determinadas personas para eh, lograr eh, confesiones, por así decirlo, que incriminen a políticos de la oposición. Eso se lo da a conocer a los medios de prensa, se publica en los medios de prensa, y a partir de ahí van al juez que recibe la declaración, le cambian el defensor, y efectivamente llevan adelante una acción en donde encarcelan a personas. Encarcelan más allá del principio de inocencia que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional. En definitiva, esto es lo que está denunciando mediante su investigación, el doctor Ramos Padilla. Y por eso, por ser algo tan importante y que implica al Estado, la acción del Estado y que implica el Estado de Derecho, es que, bueno, indudablemente tiene que haber una respuesta. Y en eso, digamos, hay comprometidos jueces, y yo, humildemente, desde Treleu desde la provincia del Chubut, Intento, digamos, eh, sumarme a, a estas acciones que están llevando colegas de, de Buenos Aires y apoyar a, a este juez Ramos Padilla. Eh, bien, ¿qué puedo decir? Que se está organizando acá entre el EU un, una, una marcha que, que continuaría la marcha o que sería, digamos, el reflejo entre el EU, de la marcha que se organiza a nivel nacional para el día jueves y sería bueno que efectivamente nosotros eh, a las 19 horas nos concentremos, ya sea en la plaza principal ya sea enfrente en del Turing, que es donde solemos encontrarnos en en algunas ocasiones, y ser parte entonces de un movimiento eh, nacional porque no podemos estar ajeno a lo que pasa porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la libertad y nos estamos jugando nuestros derechos, la vigencia de nuestros derechos constitucionales. Y también para finalizar, quiero decir que, que apoyo, digamos, eh, lo que dijo eh, el juez Ramos Padilla, en el sentido de que había algunos que lo criticaban porque participaban de las marchas del 24 de marzo. Bueno, como ustedes saben, yo siempre he participado acá en Trelew y también eh, en Buenos Aires, donde vivía antes de las marchas eh, en contra de la dictadura militar en apoyo a la democracia. Y, y bueno, se acerca otro 24 de marzo y por supuesto también en esta ocasión y con más razón voy a estar ahí y estaré ahí con otros colegas jueces, magistrados, funcionarios, compañeros del de juzgado y bueno, y en general con el pueblo de Treleu todo. Así que eh, bueno, creo que, que eso es todo. Impresionante. No sé, es impresionante, pero hicimos eh, lo posible. Eh, la verdad que recibí tantos apoyos cuando dije de este espacio que espero no defraudar o defraudarlos poco y iré aprendiendo con, con el paso de los martes.
2: Está bien. Eh, un mensaje que llega a través de nuestro teléfono. Quiero felicitarlos por el programa y por permitir el espacio a un juez tan valioso como es el doctor Coni. Dar fe de su compromiso Tanto con su función como con lo social Un gran luchador, dice Cora, no sé si es amiga, no sé Cora Y debe ser mi hermana <risa> Pero mando ese mensaje y lo compartimos ¿eh? Sí, sí, bueno, muchas gracias Cora Bueno eh, Todos los martes 19, 19 15 eh, Aquí el, eh, el Espacio del Juez Con Pablo Kornik entonces será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.
1: Y, y contarles al perdón, José, a los sí. oyentes y oyentas que, para bueno, todavía queda tiempo para el próximo martes. Pueden comunicarse con Pablo Koenig a través de cualquiera de los medios que con los que lo hacen habitualmente así como Cora mandó un mensaje Sí, acá hay otro, texto, lo
2: eh. comparto también ya que está el doctor König aquí este eh, Mario Palacios, comparto en un todo la exposición del doctor Pablo König, su compromiso con el derecho y la sociedad, esa balanza tan bastardeada por tantos pares es loable y sumamente importante tanto por su función cuanto por su compromiso
0: Gracias eh, colega me imagino no, eh, no, no, no sabemos
2: Mario. Mario.
0: Mario, gracias Mario. A Mario sí que no lo conozco. De Cora tengo una idea importante de quién puede ser. Eh, y no, no es mi hermana, pero sí es una funcionaria de juzgado eh, que, que efectivamente me alentó a venir y, y me dijo que, que iba a tratar de, de
2: escuchar. Gracias Pablo. No, no, gracias a ustedes.